0: Herzlich willkommen zu Let's Talk Science. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und genau, als allererstes auch noch mal ein riesen, riesengroßes Dankeschön an all unsere Gäste am Science Day. Das war am 30.09. Da gab es quasi ein riesengroßes Science-Show-Special. Für alle die, die noch nicht genau wissen, was das ist, hört gerne meine zweite Folge mit Timon zu Gast, also in zwei Wochen. Da werden wir auf jeden Fall auch über die Science Show sprechen, aber soweit kann ich schon mal spoilern. An diesem Tag gab es eben ganz, ganz viel Science Show und die war super besucht und es war ein ganz großer Erfolg und dafür ein riesen Dankeschön. Das ist natürlich das Schönste, was vor allen Dingen den jungen ForscherInnen entgegengebracht werden kann. Und jetzt wollen wir aber hier natürlich zurückkommen. Timon, habe ich ja schon gesagt. Timon Hein ist heute hier bei mir zu Gast. Er ist in der Lebensmitteltechnologie zu Hause. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Feld ist, was für viele noch eher unbekannt ist und trotzdem absolut im Fokus der Zeit und wahrscheinlich auch immer stärker nachgefragt wird, und ich bin ganz gespannt, ich freue mich, dass du hier bist. Wir unterhalten uns heute nämlich ganz viel darüber, was Timon überhaupt forscht, wie er dazu gekommen ist und was es vielleicht auch für Schwierigkeiten bei der Forschung gibt. Und dann in zwei Wochen werden wir uns eben mit Timon darüber unterhalten, was denn überhaupt Wissenschaftskommunikation für ihn bedeutet und was er alles schon so am Graduiertenzentrum gemacht hat. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel schon über Timon erzählt. Und jetzt würde ich dich tatsächlich einfach bitten, dich mal selber vorzustellen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch ganz herzlich, hier heute zu sein. Ja, mein Name ist Timon Hein und ich bin Wissenschaftler am Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde im dem Fachbereich der Lebensmitteltechnologie. Genau, ich habe meine Lebensmitteltechnologie habe ich promoviert und habe mein Studium in der Ökotrophologie absolviert und dann einen Master in Ernährungswissenschaften gemacht. Genau, ich habe mich nach dem Abitur noch gar nicht so richtig dafür entscheiden können, was ich eigentlich mache und es war eigentlich so, dass ich <lacht> relativ lange noch nicht wusste, dass es eigentlich dieser Weg wird und ich habe mich dann aufgrund von drei verschiedenen Komponenten in meinem Leben eigentlich dafür entschieden, dass ich jetzt mich mit Lebensmitteln mehr auseinandersetzen will und tatsächlich war einer dieser Gründe, dass von meinen Eltern immer schon sehr darauf angehalten wurde, dass ich mich kritisch mit Lebensmitteln auseinandersetzen soll. Das war zum Beispiel so ein Beispiel, dass ich immer mit meiner Mutter einkaufen war und immer sehr gerne alles Mögliche in den Einkaufswagen geschmissen habe. Und der hat immer dann raufgeguckt, direkt in die Hand genommen, draufgeguckt und gesagt, ja, also Timon, wir kaufen hier ja nichts, was wir nicht kennen. Und da waren halt immer viele von diesen ja, Zusatzstoffen drin, mit den E-Nummern versehen. Und die leckersten Sachen hatten natürlich besonders viele von diesen Zusatzstoffen drin. Aber für mich war es dann halt immer dieser Punkt zu sagen, ja, okay, irgendwann will ich alles wissen, was letztendlich dort drin ist, damit ich dann auch diese ganzen leckeren Sachen mal kaufen kann. <lacht> so. Hinzu kam dann irgendwie, dass meine Oma hatte mich immer sehr mit dem, Thema Kochen. Geimpft könnte man sagen, also bei ihr hat immer alles super gut geschmeckt und ich sie hat mir immer die Geheimnisse des Kochens näher gebracht und das war natürlich auch so ein zweiter Punkt, warum ich Lebensmittel toll fand, also alleine über dieses Kochen. Der dritte Punkt war, dass ich nach dem Abitur ein FSJ gemacht habe, wo ich dann meine Kochskills anwenden konnte. Ich hatte so eine Kochgruppe ins Leben gerufen mit ja, Menschen mit Handicap und das war der dritte Punkt, warum ich dann die Entscheidung getroffen habe, Lebensmittel, das ist irgendwie das, was mich interessiert und was ich da machen möchte in meiner Zukunft.
0: Ja, sehr, sehr, sehr süß irgendwie, <lacht> diese drei Komponenten und ich glaube, für viele total bekannt, also die Einkaufsszenerie, die, die kenne ich auch und die Geheimrezepte von Oma, ich glaube, das ist was, was nie aufhören wird. Also das habe ich auch immer noch. Das kannst du ja mal dann deinem Freund kochen oder mal deinem Mann oder den Kindern dann. Das ist auf jeden Fall was, was sehr süß ist und was man kennt. Also kann ich total verstehen, wie du da hingekommen bist und ich glaube, es ist auch für viele eine absolut bekannte Situation, dass man nach dem Abitur noch gar nicht weiß, wohin geht es überhaupt und sich erstmal orientieren muss. Ich glaube, dass recht viele, die uns hier heute zuhören, vielleicht gar nicht unbedingt wissen, was Lebensmitteltechnologie ist und dass man das überhaupt studieren kann. Also nicht explizit das, sondern dann irgendwie Ökotrophologie, aber dass das eben ein Bereich dort ist. Und deshalb würde ich dich zu Beginn, bevor wir uns dann auch deiner Forschung widmen, erstmal bitten, zu sagen oder uns zu erklären, was können wir überhaupt unter deinem Fachbereich Lebensmitteltechnologie verstehen.
1: Genau, also tatsächlich war dieser Fachbereich, das muss man vielleicht nochmal sagen, dass es viele Fachbereiche im Zuge dieses Studiums gibt. Und die Lebensmitteltechnologie war halt das, was mich am meisten interessiert hat oder am meisten fasziniert hat, weil sie sich damit auseinandersetzt, aus bestimmten Lebensmitteln ja auch irgendwie etwas Neues, Gesundes und Schmackhaftes zu erschaffen. Also so ein bisschen sehr nah dran ist auch vielleicht an diesem Thema Kochen, könnte man fast sagen. Und immer die Frage natürlich sich stellt, was genau passiert dort eigentlich mit den Lebensmitteln? Und jetzt habe ich in dieser Lebensmitteltechnologie, im Fachbereich Lebensmitteltechnologie promoviert und man kann sagen, wir sind eigentlich sehr, sehr breit aufgestellt hier. Wir versuchen eigentlich, so gut es geht, einen gesamten Prozess in der Lebensmittelverarbeitung abzudecken und dabei zu verstehen. Wir beschränken uns dabei, unsere Sicht halt nicht nur auf die Entwicklung von etwas neuen und schmackhaften oder schmackhaften Lebensmittelprodukten, sondern wir gucken uns halt eigentlich auch die gesamte Lebensmittel ja, Wertschöpfungskette eigentlich an und gucken halt auf der gesamten Strecke, was dort eigentlich geschieht, dass sich so ein ja, Lebensmittel von einem anderen zum Beispiel unterscheidet und wie man dieses Lebensmittel möglichst gut und zum Beispiel aktuellen gesellschaftlich nachhaltigen Trends entsprechend gewinnen kann. auch. Dann schauen wir uns an, wie sich dieses Lebensmittel im Laufe dieser verschiedenen Verarbeitungsschritte oder auch zum Beispiel einer Lagerung verändert und ob es dann dadurch auch neue oder veränderte Eigenschaften bekommt und die dann eventuell gut oder vielleicht sogar als ungünstig zu bewerten sind. Und dann wollen wir natürlich auch am Ende erfahren und wissen, ob dieses Lebensmittel dann einen bestimmten physikalischen Effekt erzielt, also sprich, ob dieses Lebensmittel im Körper, nachdem wir es aufgenommen haben, mit diesem Lebensmittel etwas passiert oder ob vielleicht sogar mit dem Körper etwas passiert. Und das heißt also, unser größter Anspruch als Lebensmitteltechnologen hier ist dabei weniger am Ende tatsächlich etwas super Schmackhaftes zu erzeugen, weil es ein schmackhaftes Produkt rauskommt, sondern wir wollen verstehen, was eigentlich mit diesen Lebensmitteln passiert und dieses Wissen dann einfach nutzen oder dann weitergeben.
0: Ja, sehr spannend. Also ich muss gestehen, dass ich im Laufe meines Studiums mich eher weniger bis jetzt damit beschäftigt habe und deshalb habe ich mich umso mehr auf diese Folge gefreut, weil ich, wie, wie eingangs auch gesagt, schon glaube, dass das etwas ist, was immer aktueller wird und was einen absoluten Trend anspricht, der einfach von Bedeutung ist, also der nicht nur ein Trend bleiben sollte, sondern der eigentlich fest in unserem Bewusstsein etabliert sein sollte. Und ich glaube, dass das auch die Zukunft auf jeden Fall mit sich bringt. Ich finde ja immer ganz spannend, du hast ja schon gesagt, was so dich dazu geführt hat, also warum du dich für das Studium interessiert hast und dann das auch gewählt hast. Aber was ist so deine, ja, deine Leidenschaft? Also warum bist du immer noch dabei? Was macht es quasi immer noch für dich attraktiv? Und warum willst du auch weiterhin, also du bist ja jetzt äh, promoviert, warum willst du weiterhin dabei bleiben?
1: Tatsächlich gibt es auch da natürlich relativ viele verschiedene Motive. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich für mich, dass es ein Thema ist oder ein man kann sagen, dieses Forschungsobjekt Lebensmittel ist so sehr aus dem Alltag gegriffen. Ich habe, das war natürlich auch ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, das Ganze zu machen oder das zu studieren oder zu promovieren, diesen Fachbereich, weil es dieses Objekt, dieses Forschungsobjekt Lebensmittel, etwas ist, was ich ja jeden Tag auch zu Hause in der heimischen Küche zum Beispiel wieder entdecken kann. Und alles Wissen, was ich hier eigentlich lerne oder tagtäglich eigentlich, beobachte oder aufnehmen kann, das kann ich dann halt auch mit nach Hause nehmen und dort wiederum anwenden. Nur so ein kleines Beispiel, also ich habe mich relativ lange mit dem Thema der Milchproteine auseinandergesetzt und ich weiß jetzt, wie ich halt zu Hause den perfekten Milchschaum für den Cappuccino machen kann. So. Das ist halt einfach, ja, das ist halt nur ein kleines Beispiel, was man eigentlich wie man dieses Wissen eigentlich direkt zu Hause anwenden kann. Ich kann mir allerdings auch gut vorstellen, und das ist natürlich auch für mich ein bestimmter Grund, dass dieser Fachbereich ja auch sehr attraktiv ist, weil es eigentlich auch die aktuellen Herausforderungen, die wir hier in der Gesellschaft haben, adressiert. So zum Beispiel, Lebensmittel sollen ja und müssen auch in Zukunft Ressourcenschonender werden. Und wir sprechen dann auch, wir, wir sollen nachhaltigere Lebensmittel produzieren und nachhaltige Lebensmittel eigentlich auf den Tisch bringen. Und äh, da wäre zum Beispiel ein Beispiel, dass man vermehrt auf tierische Produkte verzichtet und dann diese zum Beispiel durch pflanzliche oder andere Alternativen ersetzt. Und natürlich auch an diesem Thema sind wir als Lebensmitteltechnologie dran und versuchen dort dann eine ja, nachhaltige Zukunft mitzugestalten. Also wir versuchen unser Wissen einzubringen und dort einfach mitzugestalten für eine gelungene und hoffentlich auch nachhaltige aber zumindest eine Zukunft, die für alle Menschen gute Lebensmittel bereitstellt.
0: Ja, das ist natürlich irgendwo ein schöner Anreiz, dass man sagt, eigentlich ist das ja etwas, was mit jeder Forschung erzielt wird. Man schafft etwas, was in der Zukunft einen Mehrwert hat, einen positiven Mehrwert und einen, einen Output irgendwo, wo man wieder was aufbauen kann. Und dann ist es natürlich total schön zu sehen, wenn man dann Erfolg vielleicht auch mit einer Forschung hat. Und das bringt uns auch zu deiner Forschung die mich natürlich brennend interessiert. Also wozu hast du überhaupt geforscht? Wie bist du vielleicht auch auf dein Thema gekommen? Also viele wissen das gar nicht unbedingt, aber es gibt natürlich den Weg, dass man Themen vorgeschlagen bekommt, Themen auch vorgegeben bekommt, zu denen man forschen kann oder vielleicht auch sollte. Oder vielleicht hast du auch gesagt, im Studium bist du selber darauf gekommen und das ist deine Idee und das hast du gemacht. Auf jeden Fall würde ich dich gerne einmal fragen, was hast du gemacht? <lacht> Wozu hast du geforscht? Und wie?
1: Genau, also tatsächlich ist es jetzt so, als Postdoktorand, der ich mittlerweile bin, dass man sehr breit sich aufstellt. Also man hat viele verschiedene Forschungsprojekte auch, die man dann mit begleitet, wo man sein Expertenwissen einbringt. Und tatsächlich mein Expertenwissen habe ich so während meiner Promotion natürlich auch erlangt. Und deswegen würde ich jetzt mal ein bisschen zu meiner zu meinem Promotionsthema erzählen, weil mich das natürlich, es ist noch gar nicht so lange her und natürlich ist es dort noch sehr nah für mich und ich glaube, dazu kann ich noch sehr viel erzählen, also weil es mich einfach sehr, sehr lange begleitet hat. Und, und da ist es zum Beispiel so, dass ich mich mit dem Thema der sogenannten Fibrillen aus Molkenprotein auseinandergesetzt habe. Ich habe mir also angeschaut, wie Fibrillen, also Fibrillen muss man sich vorstellen wie lange Fäden, ungefähr 10 Mikrometer lang, einige Nanometer breit, also 10.000 Mal so dünn wie ein Haar. Das sind Strukturen, die entstehen aus eben Proteinen oder können aus Proteinen entstehen. Und auch bestimmte Molkeproteine haben diese Fähigkeit unter ganz bestimmten Bedingungen, diese langen Fäden entstehen zu lassen. Das fand ich sehr, sehr faszinierend zum Anfang. Nach meinem Master, wo ich mich dann entschieden hatte zu den Doktor noch zu machen und ich vielleicht eine gewisse Auswahl an Themen hatte. Das ist ja super spannend, wie kann das dann passieren, dass ein Protein sich auf einmal so stark verändern kann. Und das hat mich dann dazu geführt, eben mich dann die nächsten drei, vier Jahre damit mit diesem Thema besonders stark <lacht> beschäftigen zu wollen. Und was man vielleicht zu diesen Fäden dann sagen muss, was ich dann nur festgestellt habe, war eben, dass diese Fäden sich dann bilden, wenn wir dieses Molkeprotein unter Säure für einige Stunden über 75 Grad erhitzen und ausschlaggebend ist dabei ein pH-Wert von unter 3. Das ist schon recht sauer. Die meisten Lebensmittel haben diesen pH-Wert gar nicht. Und das führt dann dazu, dass dieses Protein eine saure Hydrolyse erfährt. Das ähm, wird sozusagen in kürzere Stränge. wenn man sich das Protein vorstellt wie einen langen, gefalteten Strang, dann werden diese, wie dieser Strang dann in kürzere Bestandteile gespalten. Und diese kurzen Stränge, die lagern sich dann ganz geordnet aneinander. Das passiert auch deswegen, weil wir aufgrund des niedrigen pH wir das eine hohe elektrostatische Wechselwirkung zwischen diesen Strängen haben. Das führt dann halt zu dieser ganz geordneten Aneinanderlagerung und diese geordnet aneinanderlaufen, kann man sich dann vorstellen, wie so ein Stapel, aber ein ganz besonders langer Stapel, sieht dann unter dem Mikroskop aus wie ein Faden. So, und das sind dann diese Fibrillen. Und wir sprechen bei uns dann in, als Lebensmitteltechnologen von einer sogenannten Aggregation. Und diese Aggregation funktioniert dann in diesem Fall halt sehr geordnet, aber auch so ein bisschen wie ein Reißverschlussverfahren und das führt dann zu einer besonders starken Stabilität dieser Fibrillen und damit bekommen sie wieder sehr interessante Eigenschaften und das waren all diese Sachen, die mich halt sehr fasziniert haben von Anfang an, dieses, welche Möglichkeiten wir ich haben, wenn wir diese Fibrillen einsetzen. Eine Möglichkeit zum Beispiel, das, das werde ich jetzt mal ein bisschen vorweggreifen, ist, dass man eventuell daraus nachhaltige oder abbaubare, vielleicht sogar essbare Verpackungsmaterialien erzeugen kann, woran eine Kollegin von mir, die Therese Ruhmlieb, forscht.
0: Nicht schlecht. Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber äh, du hast ja jetzt schon ein praktisches Beispiel genannt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil für viele mag das wahrscheinlich doch auch abstrakt klingen und wirken. Also ich glaube, all diejenigen, die vielleicht gesagt haben nach der Schule, oh Naturwissenschaften, damit bin ich nicht so warm geworden. Die wissen jetzt vielleicht gar nicht unbedingt, was kann man denn mit deinen Ergebnissen, die du dann erlangt hast, überhaupt anfangen. Und deshalb würde ich einmal fragen, was nützt uns quasi dein, dein Ergebnis für den Alltag? Also inwieweit kann man das jetzt aktuell anwenden und was kann man mit den Ergebnissen machen? Also vielleicht kann man darauf weiter forschungsmäßig aufbauen, wie deine Kollegin zum Beispiel. Was, was würdest du sagen?
1: Ja, genau. Also das Ergebnis meiner Doktorarbeit war dann ja, dass ich festgestellt habe, dass es ganz bestimmte Parameter braucht, ganz bestimmte Faktoren, damit überhaupt sich diese Fibrille bilden kann. Ich habe mir halt untersucht, welche Temperatur, welche Rührgeschwindigkeit, welcher pH-Wert ist wichtig, damit das entsteht. Das ist erstmal ein sehr grundlegendes Wissen. Wenn man damit weiterarbeiten will, muss man natürlich erstmal wissen, wie man diese erschafft. Das zweite ist, wie stabil sind die eigentlich? Also wenn wir die jetzt wirklich nutzen wollen für irgendetwas, für ein Produkt zum Beispiel, dann werden die ja weiter verarbeitet und da könnte es sein, dass sie wieder kaputt gehen. Auch das habe ich mir angeschaut. Welche Faktoren, welcher Stress sozusagen muss auf diese Struktur, auf diese Fibrille wirken, damit sie erst kaputt geht? Und das sind diese beiden sozusagen das Wissen, was ich generiert habe, das Wissen, was entstanden ist im Zuge meiner Doktorarbeit. Und das ist das, worauf dann jetzt aufgebaut werden kann und ein sehr interessanter Punkt ist einfach, dass sich diese Fibrillen, wie gesagt, für, für verschiedenste Anwendungen jetzt eventuell eignen würden. Ich sage immer eventuell, weil das noch nicht passiert und da vielleicht noch viele, viele Herausforderungen im Weg stehen. Aber angedacht ist zum Beispiel, dass eben diese essbare Verpackung entstehen können oder bioabbaubare Verpackung aus diesen Proteinen, aus diesen Molkeproteinen, was ja auch eigene Art Reststoff ist in der Käseproduktion. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass diese Fäden, die haben ganz stark veränderte Eigenschaften, wenn die sich an sogenannten Grenzflächen anlagern. Also eine Grenzfläche kann man sich vorstellen, die Phase, die zwischen zwei nicht mischbaren Phasen passiert. Also zum Beispiel Wasser und Luft die Wasseroberfläche ist, würde eine, würde man als Grenzfläche bezeichnen. Oder zwischen Öl, wenn man jetzt Öl auf das Essig gibt, kennt man ja von, von Dressing, Salatdressing, dann ist diese Grenzfläche das, was zwischen diesem Öl und dem Essig ist. Und viele Moleküle können sich nicht so richtig entscheiden, ob sie jetzt in die Ölphase oder in die Wasserphase gehen, und dann weil die beides toll finden und deswegen lagern sie sich dann genau als Kompromiss, in diesen Zwischenbereich ein und die lagern sich sozusagen an der Grenzfläche an, sagen wir dann. Und diese Fibrillen, diese langen Fäden, die lagern sich halt auch da sehr gerne an und bilden dabei sogar noch so eine Art Netzwerk und stabilisieren dann bestimmte Produkte, die für die diese Luft-, Wasser-Grenzflächen oder öl Wassergrenzflächen sehr wichtig sind, zum Beispiel Salatdressings, das Ölwasser, ne? oder Schäume, das wäre dann wieder Wasser-Luft-Grenzfläche. Diese Produkte können durch diese Fibrillen noch besonders gut stabilisiert werden. Also ich war sehr, sehr fasziniert, als ich zum allerersten Mal mit diesen Fibrillen einen Schaum hergestellt habe. Und der war super stabil. Der waren total kleine Bläschen drin und dieser Schaum ging einfach über Stunden auch einfach nicht weg. Also es war einfach so ein... Man kann sagen, ja, Milchschaum, es war ja dann eher ein Molkeschaum. Das war, ich dachte, wow, was ist das für ein, für ein geniales Produkt eigentlich, was man hier daraus machen könnte? Natürlich immer noch. Es gibt da viele, viele Herausforderungen, die man dort aus dem Weg schaffen müsste, damit das erst in die Anwendung kommt.
0: Wie, wie kann ich mir denn so eine essbare Verpackung vorstellen? Also sieht sie dann genauso aus wie die Verpackung, die, die ich kenne, oder hat sie dann auch eine andere Struktur? Oder wie ist es angedacht?
1: Mm, Zurzeit <lacht> muss man sich das so ein bisschen vorstellen, wie ein, man könnte sagen, vielleicht so ein bisschen wie ein Plastikfilm. Also wenn man sich, wenn man eine Klarsichtfolie vorstellt und dies aber, ja, sozusagen, so könnte man sich das ein bisschen vorstellen, so ein Film. Ja. Also eigentlich wie eine wie eine Kunststoffverpackung fast schon. Und
0: auch, auch, also von der Konsistenz dann quasi eher etwas formbarer und nicht jetzt wie Esspapier beispielsweise, was ja jetzt was ganz anderes ist, es ist ja keine essbare Verpackung, aber das ist ja irgendwie Papier, also für viele vielleicht greifbarer. Das heißt, die, die Konsistenz ist schon auch eher wie bei einer Klarsichtfolie.
1: Noch nicht ganz. <lacht> <lacht> aber also das wäre sind, Ziel. Genau, also Ziel wäre natürlich, dass man eine Verpackung nachher hat, die sich um ein Produkt herumschmiegt oder die man halt tatsächlich in der Art, in der Härte oder in ihrer Struktur, in ihrer Form, ihren haptischen Eigenschaften gut anpassen kann, gut steuern kann. Das wäre also das Ziel, aber so weit sind wir noch nicht. <lacht>
0: ja, es muss ja auch immer, immer weitergehen. Also ich, wir, kommen, wir ploppen ganz viele Fragen auf, wie dann vielleicht auch die Umgebung sein sollte. Also kann die Verpackung immer bestehen oder sollte es lieber kalt sein oder ist es egal, ob Hitze dann vielleicht drauf wirkt? Also wenn wir dann einkaufen gehen und die Lebensmittel liegen vielleicht für zwei Stunden in einem warmen Auto, bleibt die Verpackung dann auch noch so. Also das ist auf jeden Fall spannend und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, ob wir uns dann in fünf, sieben, acht Jahren hier wieder treffen und du von der essbaren Verpackung berichtest und was daraus gekommen ist. Und das bringt mich zu einem, ich finde, einem der wichtigsten Themen, wenn es um Forschung geht, nämlich zu zu Problematiken auch in der, in der Forschungsarbeit. Also was muss man vielleicht auch beachten? Wo sind Schwierigkeiten, wenn es um Erkenntnisse geht? Ich glaube, dass sich viele Forschung erstmal recht, ja, simpel ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man stellt sich das immer so vor, man forscht und dann bekommt man ein Ergebnis. Und das ist ja dann doch etwas komplexer. Und deshalb, ja, was waren deine Erfahrungen mit Herausforderungen während deiner Forschungsarbeit?
1: Ich glaube, die Problematiken verschieben sich ein bisschen mit der Zeit. Ich kann mal so erzählen, was ich als Herausforderung als Doktorand auch hatte. Ja, Eine grundlegende Herausforderung tatsächlich, mit der ich mich gerade als Doktorand beschäftigt habe, war die Frage nach dem Wert der eigenen Erkenntnisse. Also ich habe mich, als ich damals meine Doktorarbeit ausgesucht habe und losgelegt habe, war ich natürlich super ambitioniert und habe mir große weltverändernde Erkenntnisse versprochen. Und umso länger ich dann an dem Thema geforscht habe und dann Nachforschung angestellt habe, bin ich auf wissenschaftliche andere Arbeiten gestoßen, die meine Arbeit dann wiederum sehr ähnlich waren. Und man könnte sagen, die haben meine Arbeit so ein bisschen gespoilert. Also immer die Erkenntnisse, oh okay, das würde ich jetzt machen, das ist meine Idee, das würde ich jetzt ausprobieren. Dann recherchiert man nochmal ein bisschen nach und stellt oh, okay, eigentlich das, was ich hier gemacht habe, ist so eine ähnliche Form, das existiert schon mal. Ich könnte meinen jetzt noch alles ein bisschen ändern oder die Hypothese noch mal ein bisschen anpassen, aber es wäre eigentlich doch schon recht ähnlich mit dem, was andere vielleicht gemacht haben. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch insofern ganz spannend, weil es dann am Zahn der Zeit ist und viele, wenn viele verschiedene Leute, sage ich mal, weltweit die gleichen Ideen haben, das zeugt dann davon, dass es ein sehr interessantes und neuartiges Thema ist, also innovativ. Allerdings schmälert es natürlich auch ein bisschen den Wert der eigenen Erkenntnisse oder man könnte sagen, es ist. Es spoilert eben die eigene Geschichte, die man erzählen möchte. Und man muss dann eine gewisse Flexibilität mitbringen und sein Vorhaben, das, was man hat, um halt neue Erkenntnisse und den Wert seiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit natürlich doch noch zu steigern, ein bisschen umzufokussieren, ein bisschen zu gucken, dass man vielleicht doch nochmal umgestaltet in seinen Vorhaben und seinen Forschungsfragen und ja, eigentlich auch immer sozusagen auf das aktuellste, was in der Welt an Wissen vorhanden ist, flexibel reagiert. Das ist sehr anspruchsvoll und ich würde für mich auch eine Herausforderung, aber auch irgendwie spannend. Ja, man ist immer darauf angehalten, immer aktuell zu halten mit dem, was gerade in den eigenen Forschungsbereichen, in den eigenen Fachbereich eigentlich passiert, damit man darauf direkt reagieren kann. Das ist sozusagen eine ganz grundlegende Herausforderung, an der sich viele Doktoranden stoßen. Ein anderer Punkt ist vielleicht, wo ich glaube ich auch mehreren Leuten schon aus dem den Herzen sprechen kann, ist, dass man eine Flexibilität für die Vorhaben im Labor gegenüberbringen muss. Also es ist immer so, dass es Dinge nicht funktionieren. Also man stellt sich eine Ausgangshypothese und sagt dann ja, man möchte die so und so überprüfen und möchte die Antwort finden auf die und die Art. Und dafür nutzt man in der Regel ein ausgewähltes Set an bestimmten Methoden, Analysemethoden zum Beispiel. Und ein Beispiel war zum Beispiel, dass ich mir anschauen wollte, ob bei verschiedenen Temperaturen verschiedene Mengen an Fibrillen entstehen. Und dann habe ich da eine sehr tolle Publikation gelesen, die eine recht simple Methodik angewendet hatte, aber auch sehr genial. Und ich hatte mir dann gedacht, ja, genau so will ich das auch angehen. Und als ich das denen halt eins zu eins so nachgekocht habe, sage ich mal, hat es einfach gar nicht funktioniert. Ich habe sie einfach auch nicht zum Laufen bekommen für ein halbes, dreiviertel Jahr und dann habe ich es einfach sein gelassen. Also ich glaube, auch da muss man eine Flexibilität mitbringen, sich nicht zu sehr festzunagen an bestimmten Methoden oder bestimmten Vorhaben, sondern dann einfach zu schauen, wie kann ich meine Antwort anders finden.
0: Ja, und ich glaube auch eine hohe Frustrationsbereitschaft. Also als du jetzt gesagt hast, dann habe ich gekocht, dachte ich, okay, so eine Woche, zwei, <lacht> aber ein halbes, dreiviertel Jahr, das ist ja ein richtig, richtig langer Zeitraum auch einfach. Und wenn da dann in diesem halben, dreiviertel Jahr das nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, muss man ja aus eigener Energie und eigener Kraft sagen, okay, nicht so schlimm, ich hack das ab, ist ja auch irgendwo eine Erkenntnis und jetzt gehe ich einen neuen oder einen anderen Weg, der mich zu meinem Ziel führt. Das ist schon, glaube ich, eine, eine sehr große Herausforderung in der Forschung.
1: Also ich höre tatsächlich auch von einigen anderen, die Doktoranden, die auf ein ganz bestimmtes Gerät angewiesen sind. Das war bei mir zum Glück nicht so, aber die halt wirklich für ihre gesamte Doktorarbeit auf ein Gerät angewiesen sind. Und wenn das nicht funktioniert, das ist dann, glaube ich, sehr frustrierend. Genau, da hatte ich noch äh, ja, etwas Glück, kann man sagen.
0: Ja, ach, ich glaube, die einen würden sagen, du hattest Glück. Auf der anderen Seite ist es natürlich total individuell, wie man das Ganze auffasst und interpretiert. Und ich finde einfach nur, dass es wichtig ist, zu verdeutlichen, Forschung ist eben auch damit verbunden, Rückschläge einzustecken, beziehungsweise, auch das ist nicht wirklich die richtige Formulierung, eben zu sagen, manche Dinge funktionieren nicht. Und das ist auch eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis, um irgendwann eben an seinem Ziel anzukommen. Und ich finde es einfach Super spannend zu sehen, wie unterschiedlich junge ForscherInnen damit umgehen. Also was motiviert euch? Wie interpretiert ihr Rückschläge? Wie geht ihr mit Krisen um? Was für Tipps könnt ihr quasi dementsprechend auch an all unsere ZuhörerInnen weitergeben? Und super interessant, was du erzählst. Und auch irgendwie nochmal ein Fakt, den ich immer gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, jetzt sind wir hier auf jeden Fall schon am Ende unserer Folge angekommen und ich bin ganz begeistert, freue mich auf mehr. In zwei Wochen hören wir dich ja auch wieder, wo wir uns dann eben über Wissenschaftskommunikation unterhalten, über deine Erfahrungen, über Formate, an denen du teilgenommen hast und bin einfach da absolut gespannt was so kommt. Und für euch gilt natürlich, alle Infos findet ihr auf der Website des Graduiertenzentrums und dort findet ihr auch etwas zu Timon im ganz Speziellen unter den Werken. Das ist etwas, Es ist jetzt nicht unbedingt neu, aber doch etwas neuer, würde ich sagen. Also, wenn ihr euch mehr Infos über das Zertifikatsprogramm angucken wollt und dann unter Wissenschaftskommunikation kommt, könnt ihr euch eben auch ausgewählte Werke anschauen, die bereits von AbsolventInnen des Zertifikatsprogramms eingereicht worden sind und die wir auf der Website veröffentlichen. Und da könnt ihr mal schauen, was so möglich ist, vielleicht für all diejenigen, die sich interessieren, das auch mal zu machen. Total spannend, aber auch eben für die, die einfach mehr über unsere Gäste hier erfahren wollen. Also, ihr findet da definitiv auch das Werk von Jana und jetzt eben dann auch von Timon. Genau, und eine weitere kleine Neuigkeit. Es gibt uns nun auch auf Twitter und auch da werdet ihr alles Mögliche rund um Podcast, aber auch rund um Wissenschaftskommunikation am Graduiertenzentrum erfahren. Also, wenn ihr Science Show begeistert seid oder eben Podcast begeistert oder mehr über Zertifikatsprogramme und Programme und Angebote erfahren wollt, dann würde ich sagen, folgt dem Twitter-Kanal. Dann entgeht euch hoffentlich kaum noch was. Und für mich heißt es dann Tschüss und bis in zwei Wochen. Und danke dir, Timon.
1: Ciao.